0: Sai đầm chết người. Cảm ơn em. Anh sẽ suy nghĩ về hợp đồng và trả lời em sau. Thực ra thì anh cần suy nghĩ thêm gì nữa. Mọi giải pháp em đều đã đưa ra. Và anh cũng công nhận nó mang lại giá trị cho công ty anh cơ mà. Anh vẫn cần thêm thời gian cân nhắc. Em cứ để anh suy nghĩ thêm vài ngày, rồi sẽ trả lời em nhé. Việt ngán ngầm gấp máy tính đại và lững thững bước chân ra khỏi phòng họp. Như vậy là đến 90%, khách hàng này sẽ không ký hợp đồng, và Việt lại phải cố gắng hơn để đạt được chỉ tiêu của quý này. Đây là khách hàng thứ ba trong tuần này từ chối một cách khéo léo, Việt sẽ phải làm sao để có thể báo cáo với sếp vào cuộc họp thứ 6 đấy. Sự từ chối đó là điều mà bất kỳ người bán hàng nào cũng phải trải qua. Nhưng không hiểu sao, Việt thấy rất buồn và bị tụt cảm xúc ghê gớm. Dịch vụ của công ty Việt rất tốt, thương hiệu toàn cầu, giải pháp cũng hoàn toàn phù hợp với khách hàng, nhưng họ lại âm thầm ra tín hiệu tự chối khéo. Tại sao lại như vậy? Lẽ ra khi thấy một deal hời như thế, một giải pháp toàn hảo như vậy, họ phải ngay lập tức chụp đấy và đòi ký hợp đồng ngay chứ. Việc ôm nỗi băn khoăn và cảm giác đau tức ngực ở bên trái đó, lái xe về nhà. Con đường từ công ty của khách hàng đến văn phòng dường như dài hơn mọi ngày gấp vạn lần. Mãi mà vẫn chưa về đến văn phòng, để Việt giải tỏa nỗi buồn phiền này với một đồng nghiệp nào đó. Ren, ren, tiếng chuông từ chiếc điện thoại iPhone 7 reo lên réo rắt như càng xoáy sâu thêm vào vết thương lòng mà Việt vừa gặp phải. Tâm trạng chán trường, Việt với tay ấn mở loa ngoài mà còn chẳng buồn nước mắt xem ai đang gọi. Vâng, Việt nghe đây, ai đây? Ạ? Ô, thằng này, không lưu số anh à? Dạ, xin lỗi, em đang lái xe nên không nhìn được điện thoại, nhưng nghe giọng là biết anh là ai rồi. Người ở đầu dây bên kia là anh khoát giám đốc SEO công ty Thành Long, khách hàng lớn nhất trong khu vực của Việt. Mặc dù Việt hiếm khi nói chuyện với anh khoát nhưng chỉ cần nghe chất giọng trầm trầm và tràn đầy năng lượng là Việt biết ngay đó là anh. Việt tiếp tục trả lời anh khoát Để anh không phải chờ đợi lâu Anh khoát hôm nay gọi em có việc gì thế ạ à? à hôm nọ anh có hỏi em về giải Marathon Spa Em có tham gia không? Anh đăng ký cho Lúc này Việt mới chợt nhớ ra là cách đây 2 tháng Việt có hỏi anh khoát về giải chạy Marathon Mà anh mới tham gia Việt cũng là một người đam mê chạy bộ nhưng đã từ lâu rồi bị chấn thương nên đã phải treo dày một thời gian tình cờ thấy trên facebook anh khoát có khoe về chiếc cúp mà anh mới nhận được việt đào hỏi thăm cứ nghĩ anh là lãnh đạo cấp cao của một công ty lớn bệnh trăm công ngàn việc như vậy sẽ không để ý gì đến câu hỏi xa giao của việt ai ngờ hôm nay anh lại gọi báo cho việt về giải chạy marathon sắp tới Mẹ còn hỏi Việt có muốn đăng ký luôn không, anh sẽ đăng ký hộ. Điều đó khiến Việt thực sự cảm tích, bao nỗi muộn phiền từ vị khách hàng đó, tan biến đi đâu hết. Việt trả lời anh khoát mà giọng vô cùng anh nách. Dạ em cảm ơn anh, em không ngờ anh bận nhiều việc thế mà vẫn nhớ việc em hỏi lần trước. Em cũng muốn tham gia lắm, nhưng đợt này em đang phải gồng mình lên chạy chỉ tiêu. Sắp hết quý rồi mà chưa đủ hợp đồng công ty giao anh ạ À thế à Vậy cố gắng thu xếp công việc đi Rồi chạy cùng anh cho vui Vâng Anh khiến cho em phải ngưỡng mộ và ngạc nhiên đấy Em biết là anh đang quản lý tới 3 nhà máy Nhưng vẫn có thời gian để gọi cho em Lại còn dành thời gian cho đam mê nữa Anh đã làm như nào vậy? Bí quyết à? Em có muốn biết không? Có chứ ạ, à? em thật sự muốn biết vì tâm trạng em cũng đang không tốt lắm em bởi bị một khách hàng từ chối khéo đấy anh một chàng cười vô cùng sảng khoái vang lên đầu dây bên kia, anh khoát tiếp lời <cười> đơn giản thôi mà, anh có người khác làm thay việc cho anh thay việc là sao hả à? anh ý anh là ủy quyền việc cho người khác để anh có thời gian làm việc khác à cũng gần như thế Nhưng thân thiện hơn, nghe từ ủy quyền giống mấy ông CEO quá. Vậy là thế nào hả anh? ủy quyền là một hình thức trao quyền, nhưng người được giao chưa chắc đã thích làm việc đó, mà nhiều khi là nghĩa vụ phải làm. Anh thì không thích như thế, anh thích người đó phải sẵn sàng và tình nguyện nhận việc đó một cách vui vẻ cơ. Có như vậy thì họ mới thoải mái làm việc. Và anh cũng mới yên tâm để cho người đó làm. Ồ, nghe cao siêu quá nhỉ. Có phải là đắc nhân tâm không anh? Cũng gần như vậy, nhưng anh có một từ khác hay hơn. Từ gì vậy anh? Em có biết từ communicate không? Ra, dạ, em biết. Đó là giao tiếp phải không anh? Đúng vậy. Giao tiếp là điều làm nên sự khác biệt của 80 phần trăm những người thành công và những người còn lại. Nhưng không phải ai cũng giao tiếp hiệu quả, giống như ủy quyền cũng vậy. Nếu chỉ đơn giản là giao việc thì chỉ là ban hành mệnh lệnh mà thôi. Em cần phải làm được điều tốt hơn thế. Đó chính là kết nối. Kết nối à? Hình như đó là slogan của Nokia thì phải. Connecting people, đúng không anh? Chính xác, đó là thương hiệu đã làm nên điều kỳ diệu ở Phần Lan. Họ đã rất thành công nhờ biết cách kết nối khi làm ra những chiếc điện thoại nghe gọi tốt nhất thế giới. Nhưng chính họ đã chuốc lấy thất bại khi không sản xuất ra những chiếc smartphone để giúp người dùng kết nối được tốt hơn với thế giới. Anh khoát lại tiếp tục hăng say giải thích cho Việt. Đó cũng là tên của một cuốn sách mà anh rất thích. Đó là một tác giả, nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, John Maxwell. Cuốn sách đó có tên gọi Ai cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối. Cuốn sách đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Cách đây hơn 10 năm, khi mới nhận nhiệm vụ lãnh đạo, anh cũng chỉ là một người giỏi giao tiếp. Anh hoàn toàn không biết gì về kết nối về mặc dù cấp dưới của anh họ vẫn làm việc nhưng anh luôn có cảm giác đó không phải là do họ mong muốn. Thế còn lương và đãi ngộ thì sao anh? Không lẽ đó cũng không phải là những thứ có thể khiến người ta làm việc ở anh? À, đó là một câu hỏi rất hay. Trước kia anh cũng nghĩ là cứ trả lương thật cao, đãi ngộ thật tốt cho nhân viên đi du lịch, chơi bời thoải mái là họ có thể làm việc trung thành với mình cả đời Thế nhưng Chính những người có lương cao nhất Lại chuyển việc sang công ty đối thủ Với mức lương chỉ bằng 70% lương của công ty anh Đó là lúc anh hiểu ra vấn đề Không phải nằm ở lương thường Ồ, hình như em thấy Có vẻ như em sắp tìm được ra câu trả lời Cho những khách hàng của em rồi Em cũng đang thắc mắc Là không hiểu sao dịch vụ bên em rất tốt Giải pháp đưa ra có thể áp dụng ngay cho khách hàng, giúp cho khách hàng tiết kiệm được khá khá tiền và chi phí, nhưng họ lại không sử dụng dịch vụ của bên em. Em có biết tại sao anh lại dùng dịch vụ của bên em trong khi đã có nhà cung cấp hơn 10 năm nay không? Chắc là do anh quý em đúng không ạ? Việc trả lời một cách tinh nghịch, chính xác, không phải dịch vụ của bên em tốt hơn đâu. Thật ra các hãng đều có những lợi thế, nhược điểm riêng. Với một công ty đã dùng dịch vụ của bên họ hơn 10 năm, lại còn là khách hàng VIP nữa, thì bên anh còn được ưu tiên trong rất nhiều dịch vụ. Quan trọng hơn cả là anh không thấy được sự khác biệt lớn nào để sử dụng thêm dịch vụ của bên em. Và trước em thì cũng còn có mấy anh siêu nữa, đã từng quản lý địa bàn này rồi, mà cũng chưa ký được hợp đồng nào với bên anh đúng không ạ? Đúng rồi. Trước khi em làm còn có một bạn nữa Đang gặp anh khá nhiều lần Và mời anh sử dụng dịch vụ hơn 3 năm Nhưng anh vẫn từ chối Ôi Em bình dự quá Không nên dùng từ đó Đơn giản là vì anh thấy được sự chân thành của em Và thực sự muốn chia sẻ Những giải pháp của bên em Để giúp anh Trước đó anh em mình còn biết nhau Qua hội ăn chay nữa mà Mấy clip về ăn uống khoa học Em gửi cho anh Thực sự rất thú vị Dạ vâng, em cảm ơn anh Đấy, bí quyết chính là kết nối đấy Khi anh em mình gặp nhau Em không hề chào bán cho anh món hàng nào kể Cái mà em làm duy nhất là cố gắng kết nối anh Thông qua việc ăn uống lành mạnh, chạy bộ Sau khi em khiến anh tin tưởng hơn Rằng em muốn chia sẻ với anh Thì lúc đó anh mới ở trong tâm thế thoải mái và lắng nghe những giải pháp mà em chia sẻ. Cái mà anh mua và dùng không phải là dịch vụ của bên em, mà là niềm tin và sự chân thành. Em đã kết nối thay vì chỉ giao tiếp, thay vì bán hàng, em đã khiến cho anh tự mua hàng mà không cần một lời chào hàng nào cả. Việt thật sự bất ngờ vì những gì mà anh khoát chia sẻ, không ngờ những sở thích chung mà Việt và ánh chia sẻ lại vô tình giúp Việt có được sự yêu mến và tin tưởng của anh hóa ra bí mật ở đây không phải là cố gắng giao tiếp và thuyết phục khách hàng về những lợi ích mà công ty mang lại bí mật ở đây là kết nối với khách hàng người bán hàng cần phải cho đi tất cả những gì tốt nhất và chân thành nhất sau đó chính khách hàng sẽ tự cảm nhận được và muốn dùng dịch vụ của công ty Đó là khoảnh khắc mà Việt thực sự nhận ra giá trị của từ kết nối và sẵn sàng để trao đi giá trị nhiều hơn. Từ giây phút đó trở đi, Việt tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ áp dụng bất kỳ tuyệt chiêu, chốt xem nào nữa. Thay vì đó, Việt tập trung vào khách hàng nhiều hơn. Thật kỳ diệu. Sau khi áp dụng những gì mà anh Hoác chia sẻ, mặc dù Việt nói đi ít hơn, Dành hơn 80% chỉ để nghe và đặt câu hỏi, nhưng khách hàng lại cảm thấy vui vẻ và hài lòng hơn bao giờ hết. Trước kia, mỗi khi kết thúc bài thuyết trình, việc đều phải ngóng và chờ đợi thời cơ thích hợp để hỏi khách hàng. Anh chị quyết định sẽ ký hợp đồng chứ? Thì bây giờ, khách hàng lại đề nghị với việc trước. Anh muốn dùng sản phẩm đó. Chính khách hàng là người cảm nhận được giá trị mà Việt mang đến cho họ. Việt đã kết nối được với họ như những người bạn, người anh em cùng chiến tuyến. Thực tế là hơn 60% khách hàng hiện tại của Việt đều đang đến từ cách làm đó. Có thể, đó không phải là những khách hàng lớn nhất, nhưng Việt khẳng định, 100%, đó sẽ là những khách hàng trung thành nhất. Họ dùng dịch vụ của công ty Việt không phải vì giá cả tốt, hay chỉ đơn thuần mang lại lợi nhuận cho công ty của họ. Cái mà họ thấy và cảm nhận được là sự chân thành và giá trị bền vững khi cộng tác với Việt. Và đó cũng chính là giá trị cốt lõi mà thần dược vô hình sẽ mang đến cho bạn. Hãy tham quan blog của tôi tại địa chỉ www.muihoanghuynh.com